3: Olá mulheres positivas, tenho aqui comigo uma mulher que é empresária empreendedora, uma mulher que ajuda outras mulheres, ela é CEO da agência PROS, diretor do selo Obby e empreendedora também com o movimento Aladas. Dani Graikar, obrigada pela sua presença. Obrigada você pelo convite, Fabi. Dani, bom, enfim, somos amigas de longa data, sou uma grande admiradora do seu trabalho, conheço toda a sua carreira de cabo a rabo. Quero te parabenizar. A gente tem muito o que falar aqui. Já te disse fora do ar que as suas técnicas de otimização de tempo me ajudaram muito na minha carreira. Então eu quero fazer um programa especial com você sobre gestão é. de tempo. Para que outras pessoas possam ser beneficiadas assim como eu fui da sua sabedoria. Mas eu quero começar falando sobre algo que é uma paixão sua. Você postou alguns dias atrás que para você o SXSW é o melhor evento do ano. Que tem algumas pessoas que gostam de Réveillon, gostam de Natal, gostam de férias, mas que você gosta mesmo dessa feira em Austin. Conta pra gente.
0: Fabi, obrigada. E, e também sou fã da sua carreira. É, então, o South By, né? Porque o a gente fala que os íntimos tem que chamar ele de South By. South By. É, ele chama South By porque é South By Southwest. E ele nasceu já com esse nome meio controverso, assim, meio controverso, porque ele vem de North by Northwest, que é um filme do Hitchcock, então ele já nasce com esse ar meio contraventor. E ele é realmente o meu, meu carnaval, porque ele junta coisas que eu amo. Conteúdo, e um conteúdo super diverso, né? São mais de duas mil palestras. É, de 25 temas diferentes, então, vai desde tecnologia até o futuro do sexo, da mobilidade urbana, é, das conexões, então, acho que junta muitos temas. Eu sou uma pessoa curiosa, sou jornalista, sou curiosa por natureza, amo saber o que tem por aí, então, sou apaixonada pelo novo. Então, eu estou num lugar onde tem, assim, tudo que eu amo e mais do que isso, porque quando terminam as palestras lá pelas cinco e meia, as pessoas se juntam e as pessoas trocam ideias e falam como foi o dia. Então, é uma chance enorme que a gente tem de ver o que a gente não viu, né? de experienciar o que a gente perdeu nas nossas escolhas, porque é óbvio que a gente vai perder muita coisa. Ver 10% do festival já é um luxo. Então, é isso. Acho que junta networking com conteúdo, com diversidade, é, com inovação. É tudo o que eu amo durante oito, nove dias. Ano que vem, eu quero que você me convide. Vou me é que... convidar para sua lista VIP de mulheres poderosas que Sim. você leva. Mas você não leva só. Quantas não, pessoas você unisex. levou esse ano? É, eu fiz uma sociedade com o Ricardo Natali E a gente levou 130 executivos. Meu Deus. Pessoas que a maior parte, 90%, estava indo pela primeira vez. Então, acho que foi muito legal acompanhar e, e ajudar as pessoas nessa jornada. Porque a gente, mais do que ajudava na programação, efetivamente, fazer uma curadoria de conteúdo. Falando, olha, isso aqui é o que a gente estudou e a gente recomenda porque vale a pena. E os eventos que a gente organizou todo dia para o pessoal ter onde fazer essa troca mais rica, é, rica em termos de experiência e de vivência. E poder estar tá junto com pessoas bacanas. Então, acho que foi, foi muito legal. Foi a primeira vez que eu fiz esse formato. Eu sempre fui uma pessoa que vivenciou o festival. Quantos como, anos você foi? É, cinco. E teve um online também. Top
3: três, top cinco highlights da feira. Pra quem nunca ouviu falar sobre a feira, tá te ouvindo aqui pela primeira vez, o que, que você diria que foram os cinco melhores ensinamentos que você recebeu nesse ano?
0: Eu acho que a inteligência artificial veio para ficar. Então, o Greg, o fundador do OpenAI, que é o chat GPT, né? Criador do chat GPT, estava lá e contou muito sobre o que ainda está vindo, sobre a versão 4 que eles acabaram de lançar. Então, dá para ver que o negócio só vai ficar melhor, né? E é assustador. Foi vendido por quanto? 10 para a Microsoft, já é a empresa mais valiosa, né? Eu nem, nem lembro agora quanto foi essa segunda, essa rodada para a Microsoft. Mais absurdo. Absurdo, é. mas assim, não tem nada mais absurdo do que o que eles fazem. Então, ele mostrou, acho que essa, essa versão 4, você desenha um, um site do jeito que você quer, o wireframe ali, estilo guardanapo mesmo, ele é capaz de programar um site para você. Você tira uma foto da sua geladeira, ele diz que receita você pode fazer com o que você tem. Então, é, é realmente uma coisa bem diferenciada e está só começando. Então, a inteligência artificial foi tema... Assim como o metaverso foi o tema do ano passado, a inteligência artificial foi o tema da vez. Só que acho que o metaverso deu uma morrida e espero que a inteligência artificial fique. Mas também é, o lado... Ruim, né? O lado perigoso de quem é que das regras agora, de quem são os direitos autorais das coisas quando você junta três músicas em uma, quando você pega e pede para mesclar obras de arte e nasce uma obra de arte nova. Então, de quem é o direito autoral? Então, acho muito legal também saber o lado positivo da novidade, que é, vai ficar muito mais fácil fazer, mas também o lado negativo. Quais vão ser os empregos que vão ser perdidos? Como que fica a governança, as regras, é, a, a, principalmente a autoria, de, de todo o conteúdo que está lá disponível e de toda a parte de arte mesmo. Meu Deus. E também, se perguntou três, né? Então, vou falar. Acho que as conexões humanas continuam sendo o centro de tudo. É, várias palestras trouxeram essa questão. Então, a tecnologia é, é rainha, mas o, o sentimento e, e o lado humano ainda ditam o um jogo. Então, acho que... E o festival tem muito disso, de você passar o dia inteiro imerso na tecnologia ou nas palestras, mas de você não abrir mão de uma boa conversa. E, e também acho que o festival, ele traz uma leveza. As pessoas, não sei o que acontece lá em Austin... Que as pessoas ficam mais leves, mais abertas a conversar... Aquelas conversas que você fica tentando o ano inteiro agendar... Você vê que a pessoa está aberta, leve... a fim de desenvolver algo novo, de fazer um negócio... Então isso também me deixa muito feliz... O jeito como as pessoas ficam quando vão para lá, para o festival. Mas algo que você não sabia que você descobriu lá? Eu não sabia nada de psicodélicos, por exemplo... É, e eu fui que em lugares... Vários... nem eu sei o que são ah, os Ah, os cogumelos e todo esse lado científico. Então, assim, tinha uma trilha sobre, é, sobre como o cogumelo é composto e qual é o cogumelo bom que você pode consumir, o ruim, quais as sensações, como é que a gente sai um pouco do corpo, como é que a gente volta. eu Mas não é tô lícito nada... usar droga lá? Então, a, pode... a defesa deles é de Sim. que certos cogumelos e certos consumos deveriam então, fazer parte ir... do dia a dia, que é o post que é o rei do cogumelo. E ele fala que a gente deveria ter essa saída do, da, nossa, da nossa rotina, do nosso corpo. Enfim, é, ficar uma pessoa mais leve ou viver novas experiências dentro da gente mesmo. Então, teve até uma palestra que eu fui que foi um contraponto. Porque, de um lado, tinha o Paul Stamets, que é uma estrela, escreveu um livro sobre os cogumelos. É um dos grandes estudiosos que começou a plantar os cogumelos lá atrás. E tinha também um cara que criou uma startup que leva as pessoas para fora da terra, para fazer team building, para fazer projetos grandes. Mas leva mesmo ou como? Leva, leva, uma Eu cápsula. Foi. Não, uma cápsula. E a cápsula sai da Terra. <risos> e as, ele falou, justamente, a briga dos... brigados. a discussão <risos> dos dois era muito doida. Porque esse cara falou que ele desenvolveu uma cápsula e que ele coloca pessoas do mundo inteiro para resolver problemas complexos lá na Terra. E para a gente perceber que a gente é muito mais parecido do que diferente. Mas alguém bilionário só faz isso pra poder... É, uma maluquice. E ele ainda não faz as viagens, ele tava captando dinheiro, né? Ah, tá. Mas o, o Paul está falou, não precisa de tudo isso que você tá pedindo. Óbvio que o pessoal comeu pronto. um cogumelo. Então assim, você tem palestras muito diferentes desse tipo. Assim como eu vi uma palestra de uma astronauta negra, que foi a primeira negra é, a pilotar uma nave espacial. E, e ela é poeta não era astronauta, ela era uma foi treinada para fazer essa missão, que é a missão 4 lá da NASA, e ela foi para fora do espaço e ela ela gravou essa experiência. Ela ela abre a cápsula e olha para a Terra e descreve essa sensação com uma poesia Foi lindo, todo mundo chorando, imagina, tinha uma música linda de fundo e ela narrando aquilo e eu falei, gente, que coisa linda. E ela falou: "A NASA só manda engenheiros e, a, e engenheiros não conseguem contar essa história de um jeito sensível. Então a NASA resolveu mandar uma poeta, uma poeta negra pilotando. Então, a palestra dela foi muito linda. E até, já que a gente é mulher e a gente está Mulheres Positivas, ela falou assim, eu sou negra, consegui. Mas quando eu estou numa sala com um monte de gente incrível, eu ainda me sinto extremamente vulnerável. Uma baita síndrome da impostora. Quem sou eu no meio dessas pessoas fantásticas? Então, ficou para mim a potência e a vulnerabilidade, sabe? No mesmo ser humano, assim. Foi muito Maravilhoso. Legal. Várias coisas assim, sabe? De, de palestras, acho que Esther Perel também. Amo! Amo, amo. Fantástica. Esther Perel é diva, ela vai sempre no festival. É muito boa essa mulher. Ela é demais, pra quem não conhece, ela é uma psicoterapeuta expert em relacionamentos humanos, né? E Principalmente relacionamentos amorosos. Exato. É. E ela escreveu aquele Sexo no Cativeiro, Casos e Casos. E dessa vez ela foi falar que um cara que adora ela criou um bot para ela, um bot Esther, que é a Esther Inteligência Artificial. Porque ele gosta tanto dela, das opiniões dela, que ele queria ter ela 24 horas por dia Gente. respondendo as dúvidas dele. E aí a palestra dela era sobre intimidade artificial. Até que ponto a inteligência artificial vai suprir esses relacionamentos que são extremamente humanos? Assim, segundo ela, ela falou, para quem não tem acesso à terapia, pode até ser uma ideia. Mas para quem pode, só um terapeuta para olhar para você e falar, putz, a pessoa está entendendo ou não está, ela está mal, ela não está... É, as expressões do rosto, se bem que eu acho que em um, dois anos, a inteligência artificial já acho vai captar tudo isso. É, já capta, né? Já reage, dependendo é, da... Já tem reação. inteligência artificial que capta se está prestando atenção na aula, na sua pupila, na sua energia. Então, acho que ela estava mais é com esse medo, mas ela trouxe muito essa discussão da presença. E a gente, né, como mãe, ela trouxe muito essa coisa do quanto a gente acha que está, mas a gente não está. E ela até falou, quantas vezes você fala, aham... Uh -huh, Uhum. quando algum filho te pergunta alguma coisa na você verdade, não faz você tá nem assim, a menor ideia pensando, é. você nem sabe o que está que te perguntando no email que você não respondeu. e ficou muito na minha cabeça isso eu falei, nossa, esses ahans uh eu falo bastante eu também, ai meu Deus, vamos é. cancelar a gravação vou para casa, ficar com os meus filhos é. é. então tem essa coisa no festival de você, de um lado, teve uma palestra do Urlay que eu fiquei doida, o cara fez uma palestra de 40 minutos quem é? Urley. é com um WHU. W-H-U ele é um fera de inteligência artificial e a palestra dele, quando ele terminou, ele falou... A palestra estava toda lealtada, bonita, os prós e os contras da inteligência artificial em cada cenário. Quando ele terminou, ele falou assim, eu vou contar para vocês que essa palestra foi feita em três horas em inteligência artificial. É toda automatizada, não fiz nada. Aí ele falou, eu espero que vocês fiquem assustados, porque eu fiquei. Agora, Dani Greikar,
3: você falando, me lembra muito o, o livro do Arari, né? O Homo Deus, que pra, eu particularmente o Fabi é o meu preferido dele. E ele falava muito sobre o, o quanto essas novas profissões, né? O quanto a inteligência artificial pode causar um efeito brutal na economia. Como é que você enxerga isso? Você acha que essas pessoas vão perder o trabalho delas? Porque vai chegar o um momento da, da, de como eu enxergo... Que não faz sentido você contratar um humano se você tem uma máquina que faz numa velocidade absurda, numa precisão inigualável e com um custo absolutamente mais baixo. É, eu acho
0: que é assustador, assim. Antes eu era um pouco mais otimista, mas, por exemplo, essa versão 4 do chat GPT entrou na OAB, passou na OAB. A outra ficou mal na OAB, essa passou. Então, é, muito evolu é muita evolução, é muito rápido. Oh. Acho que novas profissões vão surgir. É, não acho que a gente pode pensar num apocalipse do trabalho. Mas que as, que as funções básicas... E, e assim, básico, para nós, por exemplo, quantos programadores estavam faltando no Brasil? Milhares. Muitos. É, agora, esse negócio aí, programa Repõe. sozinho. depois Se ele programa sozinho, a gente não precisa mais ficar tão preocupado com a formação de programadores. Então, isso me assusta um pouco. que as profissões que a gente achava que não iam acabar elas também começam a ficar findadas, sabe? Mas as conexões humanas, o relacionamento, esse lado de é, de fazer negócio, de, de ver como a gente pode ajudar, eu acho que isso isso não tem inteligência artificial que vá fazer. Então, Mas eu fico preocupada com os trabalhos de base, sim. Eu acho que a parte de é, machine learning, a parte de robótica e juntar ela com inteligência artificial são realmente um... É, Assim, é uma transformação que a gente nunca viveu. O que mais me preocupa é, é, é a janela de oportunidade.
3: Sim. Porque eu imagino que vai ter um tempo, um determinado tempo onde você vai... Vai ter... se adaptar, né? Exato.
0: Porque daí... Ele Corro falou que a gente vai transformar a vida na tecnologia agora em sete anos... Mais do que a gente transformou a vida inteira até hoje. Isso eu acredito. Eu acho menos do que sete anos. Seja menos. Eu acho que entre o chat GPT, entre a versão anterior e a quatro que foi meses, assim, já tem uma transformação tão absurda que isso me assusta um pouco. Você pode considerar uma crise nos próximos sete anos? É, eu prefiro, olhar... De 29, prefiro porque... olhar como um desafio e uma oportunidade para quem talvez esteja buscando algo, algo novo ou para quem está cansado de fazer um trabalho operacional. É positiva. É, é positiva. É né? positiva e otimista. <risos> eu sou sempre positiva. Você estava me contando que as
3: empresas também podem participar de alguma maneira. Como é que foi essa experiência?
0: Então, foi uma ousadia, na verdade, né? Eu cheguei para duas empresas e falei... Já pensou em palestrar lá? Aí os caras... Não, mas tem como? Eu sou, Aí eu fui descobrir como é que fazia. Então, você submete a sua ideia de palestra, que não pode ser uma coisa, vou falar de mim, vou falar de algo, né? Então, a única que veio com a gente estava palestrando sobre a importância da, da identidade digital. É, nos dias de hoje, a coisa de você deter o seu... Os seus dados e parar de ficar passando adiante, a questão de segurança, enfim. É de... Foi super legal. Ela lotou uma sala de 400 pessoas falando do business. Foi incrível. É muito orgulho. E o Einstein também, o Sidney, também. que é o presidente do Einstein, foi com a gente. Falou. A gente montou a palestra dele também. Chucada, junto Dani. Com uma equipe. E você que, que articulou tudo. Articulamos. Eu é a minha empresa, né? Na verdade. Não, sim, mas maravilhoso. É o time. Mas foi muito legal. Foi uma ousadia, os dois saíram muito felizes, a gente Nossa. celebrou muito. Então, dá, né? Dá para uma empresa subir no palco e falar de algo. Não de si, mas de algo ligado ao, ao seu business. Não, maravilhoso. Foi lindo. Dani vamos lá. Quer contar um pouco sobre o Aladas, para quem não conhece? É, a ideia de criar o Aladas, eu venho da comunicação, né? de agência. E depois de 20 anos empreendendo, me deu muita vontade de give back mesmo, de devolver, de treinar mulheres que queriam empreender... E que eu, eu gostaria que elas não cometessem todos os erros que eu cometi na vida. Acho que todos, assim, cometi. E eles são muito caros no empreendedorismo, principalmente no Brasil. Então, é, contratar errado é caro, escolher sócio errado é caro, não registrar marca é caro, é, contrato errado é caro, é, imposto errado é caro. E, às vezes, você comete erros que você não está afim de cometer por desconhecimento. Então, Aladas é uma plataforma de capacitação, de encorajamento e de união das mulheres. E tenho me dedicado muito a isso também, junto com você, com essa causa nossa. Aladas.com.br nos É isso aí. E o Insta que é o Somos Aladas, que eu escrevo todo dia ali me divertindo.
3: Ô oh, Somos Aladas, você tem pouco tempo com a gente,
0: porque você é uma mulher que tem muitos compromissos.
3: Então, você tem que me dizer, por favor, um livro, um filme, uma mulher que você admira.
0: É um livro... Eu tô relendo A Jornada da Heroína, que foi um livro que me transformou. E que eu percebi que eu estava perseguindo a jornada do herói. E por isso talvez estivesse infeliz ali. Quanto mais eu me distanciava do meu feminino, e quanto mais eu buscava dar certo, o sucesso, o dinheiro, eu, eu ficava mais infeliz. assim Mais as coisas davam certo profissionalmente, mas mais desconectada do meu feminino eu ficava. E esse livro me transformou. Depois que eu li, tô lendo de novo. Maureen Murdoch. Maravilhosa. Filme. Mm. Filme. O menino que descobriu o vento. Porque eu acho que tem um quê de empreendedorismo ali, tem um quê de otimismo ali, é, de inovação. E foi o primeiro filme que eu vi com os meus filhos, que eu vi os dois chorando de emoção, sabe? Então, é um filme que a gente vê de vez em quando de novo, eu acho lindo. Mulher. Uma mulher? Ó, vou fazer declaração para uma grande amiga e que eu acho que todo mundo tem que seguir, porque eu acho ela muito inspiradora, que é a Andrea Bisker. Porque eu acho que a Bisker, assim, ela, ela encara o envelhecimento e as tendências de um jeito... Cara, eu falo quando eu crescer, eu quero ser igual a ela, assim. É, além de ser minha melhor amiga, é uma pessoa que todo dia a gente se desafia, a gente se acolhe, a gente troca, é, a gente constrói conteúdo, a gente pensa business, a gente é mãezona também dos nossos filhos que têm a mesma idade. Então, acho que ela me inspira em diversas esferas da vida. É, o Bisqueira é maravilhosa. Beijo, Bisqueira. <risos> Ó, Dani Greca, te espero de novo para a gente falar
3: mais sobre sua carreira. Tá bom. Mais sobre gestão de tempo. Obrigada pela sua presença. Obrigada a você pelo convite. Obrigada. Ed obrigada pela sua presença. Eu agradeço. É agradeço o convite. É um super prazer estar aqui com vocês hoje. <risos> nós que agradecemos. E antes da gente contar sobre essa parceria maravilhosa que nós desenvolvemos, eu queria que você falasse um pouco sobre o mercado de seguros no Brasil.
2: É, aqui no Brasil o seguro ainda não é tão difundido como fora do país, né? Em outros países é bem comum o seguro, não só o automotivo, o seguro para casa, né? o seguro residencial, o seguro de viagem, né? Seguro de vida. Aqui no Brasil assim tem números que Chocam, né? 30% da população só possui um seguro automotivo, que é o seguro mais conhecido né, por todos nós. Ninguém quer ficar com o carro parado quando acontece uma eventualidade. O resto, então, 1%. Sim, a, os números, assim, são impressionantes, né? As pessoas ainda não entenderam a necessidade de ter um seguro. Né? Eu acho que pós-pandemia, esses números começaram a melhorar, mas a gente ainda tem um grande caminho a, per, a percorrer para que a população sinta... Essa necessidade de ter essa proteção, que é para um momento que você está passando por um estresse, né? É um momento. Ninguém compra um seguro pensando em usar. Quando você compra um seguro de vida, a última coisa que você quer é morrer, né? A gente compra para estar ali seguro se acontecer essa eventualidade. Mas é preciso, porque no momento de estresse, a gente não tem aquela sensibilidade para lidar com a situação. Então, nada melhor do que ter profissionais por trás disso para é, tratar desses momentos delicados que todos nós passamos, né? Uma, uma última pergunta.
3: Quais são os seguros mais vendidos no mundo? Carro em primeiro lugar, depois o que, que vem? É,
2: fora do, do Brasil, o seguro mais vendido é o seguro de viagem. Tanto que a Europe né, ela é uma empresa que focava no seguro viagem. Em todos os países, Olha. é carro-chefe da empresa o seguro viagem. Ninguém quer, ninguém quer viajar desprotegido. Olha só. Com o pós-pandemia, as pessoas passaram a, mais, a se preocupar mais com o seguro viagem, porque virou uma obrigatoriedade, né? você não pode viajar sem o seguro. E o seguro também começou a ter essa cobertura de Covid, né? E, e, mas aqui no Brasil, o mais conhecido é o automotivo. Você já fez seguro pra, de viagem?
1: Algumas vezes, inclusive. Sério? Oh. É totalmente importante, porque é um momento em que, primeiro, você está fora do seu país, você tá, por exemplo, se você estiver nos Estados Unidos, lá não existe um modelo de saúde como a gente tem aqui no Brasil. Então, se você precisar eventualmente de um médico,
3: quebra, perde todo o seu dinheiro.
1: Totalmente. Além disso, tem um suporte que eu diria que é até emocional, você poder ligar para alguém e falar claro. que médico eu procuro. E a pessoa poder te dizer, olha, vai no hospital tal, no lugar tal. Então, acho que tem esses dois aspectos. Primeiro, financeiro, porque você tá, né? E o segundo que é isso, assim, alguém falando seu idioma, dizendo o melhor médico. E eu acho isso sensacional. Eu já fiz algumas vezes, inclusive.
3: Olha só. Olha só. É. Bora lá falar sobre a parceria?
1: Vamos, super. Bom, Edmara, a gente está aí nessa parceria Mulheres Positivas Europe Assistance. A gente está fazendo um trabalho que é extremamente importante e relevante para as mulheres, né? Então, é, do meu lado aqui, do nosso lado do Mulheres Positivas, as primeiras mil mulheres que entrarem no aplicativo e fizerem esse cadastro, elas vão ter direito a essa assistência. Mas eu queria que você contasse um pouco mais para a gente para quem está assistindo a gente, em que consiste essa assistência que essas primeiras mil mulheres que entrarem e se cadastrarem terão direito? Ótima pergunta,
2: é, assim, Primeiro, é um prazer a gente participar junto com mulheres positivas. Né? É uma grande satisfação para a gente aumentar a rede protecional do nosso país. Né? A gente sabe que muitas mulheres estão desamparadas. Né? O excesso de informação hoje em dia preocupa também, porque você nunca sabe em qual fonte você deve confiar e essa assistência, ela consiste em uma orientação em saúde. Então, nós damos orientação em todas as fases da vida dessa mulher. Desde o momento de uma tensão pré-menstrual, até a, a saúde sexual, no momento que ela vira mãe, como amamentar. Então, assim, é, a gente sabe que tem muita informação, mas, a, às vezes, a gente tem que tomar muito cuidado de onde você extrai essa informação, né? Eu falo que saúde é uma coisa muito séria. Então, nada melhor do que você estar amparado com especialistas em saúde, né? E... E essa assistência justamente vai prover isso, né? vai dar orientações é, em saúde com profissionais especializados né? para essa mulher é, ser direcionada e claro, se for algo mais grave, avaliando ali naquela consulta que pode ser por chat, que pode ser uma consulta por vídeo ou até pelo 0800 para aquelas pessoas que se sentem mais é, tranquilas em falar com alguém, né? se sentem mais amparadas, elas vão receber a orientação devida e em casos mais críticos vão ser orientadas a procurar um
1: especialista. Mirar aqui no QR Code que está na tela e você vai direto para o aplicativo do Mulheres Positivas. Lá no aplicativo do Mulheres Positivas, logo, logo no topo, vocês vão encontrar é, o banner onde tem essas informações. É só entrar, preencher os dados que a gente tem ali, que são os dados necessários para a gente conseguir, inclusive, oferecer essa assistência. E as primeiras mil que se cadastrarem já têm garantido. Maravilhoso. É muito fácil, é muito rápido. E aí, Edmara, nessa linha, eu estava ouvindo você falar, tem uma questão que é assim, né? Não só a qualidade das informações que estão por aí, mas como essas mulheres absorvem. Porque um médico, um profissional de saúde, ele vai saber o tom... A forma de lidar com aquela situação e como dar essa orientação para a mulher. Se você vai na internet e lê de qualquer jeito, você também pode interpretar de qualquer forma. Então, acho que esse suporte, essa assistência também passa por esse lugar, né? E nessa linha, quais foram as principais dores que vocês tentaram sanar e quando vocês criaram essa assistência para as mulheres?
2: É, é, primeiro, nós pensamos em passar a orientação devida e correta, né? Porque... É, de novo, o excesso de informação é gigantesco. Ora, aquela brincadeira, né? Hora café faz bem, hora café faz mal. É a nossa maior dor, né? O que a gente sentiu. Essas mulheres, muitas vezes, pelo excesso de informação, elas não sabem o que como, como seguir, né? Uma hora café faz bem, uma hora café faz mal. Ovo. Exatamente, né? Quando você é mãe. Ai, quando eu devo parar de amamentar? Né? É, o médico vai lá, orienta um período, uma mãe... Que, uma, Pessoa que já foi mãe orienta um período, mas nada melhor do que um médico né, ali acompanhando a sua saúde para te orientar da maneira devida. Né? Então, é, foi pensando nisso que a gente criou a assistência mulher mulheres gestante para aumentar a rede protecional. A gente sabe que um, um convênio, às vezes, ainda não é acessível para grande parte da população. Então, você ter uma assistência, a assistência ela pode custar até 10% do valor de um seguro. Então, é um, um custo muito democrático e a gente pode aumentar essa rede de proteção do nosso país. Né? O grande trabalho, assim, eu como profissional da área de marketing, eu sempre tento trazer é, produtos e soluções para a empresa que ajudem a população. Porque você tem que devolver para a população aquilo que eles entregam para você confiar sua empresa. Né? Então, eu acho confiar na sua empresa. Então, eu acho que é muito importante a gente sempre desenvolver soluções pensando em aumentar essa rede protecional.
1: Você Parabéns. falou um ponto importante aí, que é uma assistência. A gente não está oferecendo um seguro, a gente está oferecendo uma assistência. Para quem está ouvindo e vendo a gente agora, qual que é a diferença entre um e outro?
2: É, na verdade, o seguro ele é um combo de, de várias coberturas de assistência. Então, quando você compra um seguro, além de você ter a vantagem né, de ter ali a, a devolução do valor do bem, em caso de um roubo, em caso de uma perda, é, você também tem um pacote de assistência. Então, quem nunca se viu parado na marginal porque furou o pneu do carro, e aí vem aquele serviço que faz a troca do pneu, é, também tem a, a questão do guincho, né a assistência é, mulher gestante, ela, ela não chega a ser um convênio médico, mas ela te oferece várias coberturas, vários serviços para te dar orientação em saúde e te encaminhar para um especialista, se for um caso mais crítico, né se for um caso com análise desse médico que vai fazer a, a orientação em saúde, né, ele pode te direcionar para um tratamento mais específico se ele avaliar ali que tem essa necessidade nesse primeiro momento.
1: Muito bacana. E você sabia, Fabi, que essa assistência que a gente está fechando com eles, primeiro que assim, as mulheres que forem beneficiadas, elas vão ter direito e acesso a esse serviço por um ano. Então, são 12 meses. Ah, é e durante... ilimitado. ilimitado e por 24 horas por dia. Ela pode ligar. Qualquer é
2: horário, deu dor de Outra. barriga meia-noite. Estamos lá para atender, dar orientação devida, né? Indicar para os especialistas se for um caso mais crítico. E é um ano, usem, tá? É o um recado que eu quero deixar aqui. Usem. A assistência, acho que todas vocês que vão ter esse benefício vão amar utilizar esse serviço, né? E tá lá pra ser usado, né, Ale? A gente tem que fomentar essa campanha.
1: Com certeza, para ser usado e mais que isso, né, acho que para que as mulheres sejam efetivamente beneficiadas. A Fabi, ela está cansada de me ouvir falar que, assim, a gente aqui trabalha com entregas concretas do Mulheres Positivas. E essa é mais uma delas, né? Então, fazer essa parceria com vocês trouxe para a gente uma entrega muito concreta para essas mulheres. Então, está valendo durante 30 dias as primeiras mil mulheres que se cadastrarem. Ó, o QR Code está aqui na tela, então é só... Mirar, baixar e fazer o download do aplicativo e já fazer o cadastro já está disponível a partir do momento em que a gente conseguir confirmar essas mil mulheres que se cadastrarem, né?
3: Edmara, conta pra gente qual foi um filme que mudou a sua vida, que você quer que quem está te ouvindo e te assistindo também assista. Mesma coisa, livro e finalmente uma mulher.
2: Legal. É, eu que trabalho com liderança, né? Um filme que mudou a minha vida até de de como não ser como líder, né, o Diabo Veste Prado Eu já assisti três vezes e cada vez que eu assisto, eu tiro um insight diferente daquele filme, né, porque é uma líder totalmente autoritária, que as pessoas têm medo dela, então eu, eu vejo aquilo e eu falo, como eu não quero ser com as pessoas que estão trabalhando diretamente comigo, né, eu acho que, que vale muito a pena, quem não assistiu, assista. É um livro, eu gosto muito do Monge Executivo, do James C. Hunter. Eu já li três vezes é, seguidas, né? Porque também, né? Ele é um executivo que ele tá ali no dia a dia, ele acha que ele está sendo exemplar com a, com a equipe dele, que ele lidera, e na verdade não, né? Então ele vai para o mosteiro, vai tentar se encontrar. É uma boa dica de leitura para quem está em cargo de liderança, que quer crescer profissionalmente. Amo esse livro. E uma mulher é a Luiz Helena Trajano, né? Eu acho que ela fomenta causas, assim como mulheres positivas como a Fabi que eu admiro bastante. Tem Sim. outros grupos também, né? Tem mulher, o mulheres na liderança. Ela faz parte do Mulheres do Brasil, né? E no ano antes da pandemia, né, em 2020, ela foi considerada a maior, né, a mulher mais rica do Brasil. E aí, quando veio a pandemia e a empresa dela passou por aquela crise, né, gigantesca, ela foi lá e falou, humildemente, vão comprar na minha loja. Então, assim, eu acho que ela é um exemplo muito claro de que as mulheres têm que se unir, têm que se ajudar e têm que pensar uma nas outras, porque só assim a gente consegue aumentar. E ela esteve aqui, sentada onde você está, e hoje Sim. você está aqui. Está vendo como é a vida? Eu estou muito honrada em estar aqui, muito feliz. Está até ocupando o mesmo lugar que ela, para mim é um... Uma grande honra. <risos> Edmar, a gente que te agradece.
3: Obrigada por todo o esforço. Obrigada pelo seu trabalho maravilhoso.
1: Eu quero te agradecer também muito, mas também a todos os profissionais da Europe que trabalharam com a gente nessa iniciativa. Porque a gente está aqui agora falando dela, mas tem um monte de gente que trabalhou. Eu quero agradecer
2: a todos. Mandar um beijo para todo o time da Europe Assistance, que estava ali apoiando eu e a Lê no dia a dia. né? É, estamos aqui dando a cara para todo mundo, dizendo sobre a parceria, mas... Por trás disso, tem muita gente trabalhando para que essas mulheres tenham o, o benefício dessa assistência da melhor forma possível. Eu posso utilizar da melhor forma possível.
1: Obrigado. <risos>
2: Obrigada, gente. Um beijo. E não se esqueça que a entrevista completa fica disponível gratuitamente no
3: aplicativo Panflix para você ver e rever a hora que você quiser. Se você ainda não baixou, corre já para a sua loja de aplicativos e faça o download. E até semana que vem com mais uma Mulher Positiva.
2: Mulheres
1: Positivas. Realização Jovem Pan News. Judy was boring. Hello. Then Judy discovered Jumbacasino.com.
0: It's my little escape.
1: Now Judy's the life of the party.
0: Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
1: Whoa, take it easy, Judy. Judy! <música>